0: Willkommen Metalheads! Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage versorge ich euch mit Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Songempfehlungen und mehr. Und heute habe ich für euch, wie immer, die Neuerscheinungen der letzten 14 Tage mitgebracht. Freut euch da auf eine neue Dragonforce Single. Dann gibt's Power Metal News Vier fette Tourankündigungen heute und klar, eine Songempfehlung der Folge wird es geben. Nochmal von euch. Aber wie in den letzten beiden Folgen auch, starten wir heute erstmal wieder mit der PowerPoint Social Media Offensive. Die geht in die nächste Runde. PowerPoint ist schon seit längerem, auch wenn ich es noch nicht so breit getreten habe, auch bei TikTok. Ihr findet PowerPort da unter. At official. Wenn ihr bei TikTok seid oder euch einen TikTok-Account machen wollt, dann folgt doch einfach da dem Podcast. Auch da werdet ihr dann regelmäßig darüber informiert, wenn es eine neue Folge oder eine Sonderfolge, wie zuletzt letzte Woche, fürs Primal 4 Konzert gibt. Also wenn ihr den Primal 4 Konzertbericht noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall noch mal rein. Und jetzt starten wir schon direkt los, rein in die Folge, in die Neuerscheinungen. Wie immer legen wir los mit den Alben, die erschienen sind in den letzten 14 Tagen. Los geht es mit dem neuen Album von Unomia. The Chronicles of Unomia Part 2. Das ist erschienen am 15. September. Ja, wer hätte es gedacht? Natürlich fünf Jahre später jetzt der Nachfolger zum The Chronicles of Unomia Part 1. Album, also, ja, heute ein bisschen die Folge mit den ein bisschen wenig innovativen Albumnamen, aber davon wollen wir uns natürlich nicht abhalten lassen, da trotzdem reinzuhören. Die Norweger von You know Me, die haben hier ordentlichen Symphonic Power Metal abgeliefert. Wie gesagt, das zweite Album jetzt hier von der Band rum um Peter Danielsen. Wenn der Name was sagt, das ist der Bruder von Marius Danielsen, der Marius Danielsons Legend of Valley Doom gemacht hat und auch als Solokünstler und auch als Produzent unterwegs ist. Peter Danielsen, der spielt Keyboard und übernimmt die Lead-Vocals, wobei sie sich hier relativ viel Unterstützung bei den Vocals geholt haben für The Chronicles of Eunomia Part 2. Mit noch von der Partie, wie gesagt, Marius Danielsen auch dabei an der Gitarre und den Backing Vocals. Ansonsten noch Alessandro Kelvin an den Drums, Alexander Ormseth am Bass und Magna Winters Gorskens an der Gitarre. The Chronicles of Unomia Part 2 ist erschienen bei Rockshot Records und hat zwölf neue Tracks geliefert und eine beachtliche Laufzeit von einer ganzen Stunde. Oi, oi oi, aber ging gut rum, ging gut rum. Wie gesagt, ordentlich was an Gästen mit dabei, zum Beispiel Alessandro Conti, der Sänger von Twilight Force und Trick or Treat, der hat hier beim ersten Track mitgesungen. Dann auch noch dabei Arno Menard von Alchemist, Jimmy Headlons, den Falkener Gitarristen, den können wir hören auf drei Tracks. Dann Matt Kreis von Shadowstrike, da kommen wir gleich noch zu, aber der hat hier auch mitgemischt. Ty Christian, auch US-Amerikaner, von Lords of the Trident. Michael Dahl, Crystal Eyes und, das hat mich wirklich überrascht, da hätte ich nicht mit gerechnet. Beziehungsweise, nachdem ich den letzten Song gehört habe, habe ich schon damit gerechnet, aber noch vor ein paar Wochen hätte ich da nicht mit gerechnet. Olaf Heyer. Am Gesang hier beim elften Track dabei gewesen, Luca Torellis Band und Dionysus, also Olaf Heyer nochmal am Start und Anders Skull von Vionity, also die haben sich da ordentlich Unterstützung reingeholt für die zweite Scheibe von You Know Me. Das Mixing und Mastering hat hier Marius Danielsen gemacht, der hat auch das Mixing und Mastering und die generelle Produktion bei Marius Danielsens Legend of Valley Doom gemacht und die war schon echt klasse und auch You ist richtig nice produziert. You das ist schneller, eingängiger, epischer Power Metal, ich würde sagen so 90er, 0er Jahre Stil, wie gesagt richtig gut produziert, echt ein richtiges Top-Niveau auch musikalisch. Das ganze Album, schön abwechslungsreich, hat mir echt Spaß gemacht. Wenn man sich die Story näher anguckt, spielt das in der gleichen Welt wie Legend of Valley Doom, also auch da eine große Saga, die hier die Danielsen-Brüder raushauen. Und als Anspielempfehlung habe ich für euch den letzten Track vom Album The Story Goes On von Unomia mit Ivan Gianin von Derdian und Vision Divine mit Arno Mernard von Alchemist und Jimmy Headlund von Falconer, die hier alle mitmischen. Empfohlen wird das ganze Album von den Jungs. Für Fans natürlich von Eventasia, keine Frage. Also wer eventasia gut findet, sollte mal unbedingt reinhören bei Unomia. Dann Rhapsody of Fire, Twilight Force, Dragon Force, Freedom Call und Hammerfall. Genau, also wer Symphonic Power Metal gerne hört, der ist hier auf jeden Fall bei Unomia richtig. Hört da mal rein und lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Pünktlich zum Release gab's dann auch noch die, die dritte Single, nämlich noch ein Video zu dem Song Another Dimension. Ah, das Video ist nicht ganz so gut gelungen, deswegen habe ich euch das nicht verlinkt. Aber natürlich habe ich euch das Album verlinkt. Hört da mal rein, Unomia. The Chronicles of Unomia Part 2 und dann hoffen wir mal, dass die sich nicht wieder fünf Jahre Zeit lassen für den dritten Teil. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, könnte es auch sein, dass die mal das ein oder andere Konzert spielen demnächst zusammen. Ich hoffe natürlich nicht nur in Norwegen, sondern auch ein bisschen im Rest von Europa. Wir werden uns überraschen lassen. Ein zweites Album gab's noch, gerade schon kurz angesprochen, Mad Crys. Von Shadowstrike hat mitgesungen bei Unomia Und er hat am selben Tag auch selber ein Album rausgebracht mit seiner eigenen Band, mit Shadowstrike. Da ist das zweite Album erschienen, Traveller's Tales. Die haben vier Jahre auf sich warten lassen. Das Debütalbum Legend of Human Spirit war 2019 erschienen. Und jetzt gab es das zweite Album Traveller's Tales. Shadow Strike, das ist eine Band aus den USA, die sind aus Long Island in New York und die machen Symphonic Power Metal und richtig schön im Euro-Power Metal Style, also kein amerikanischer Power Metal hier. Die sind seit 2010 unterwegs und haben bis jetzt einen Vertrag mit Avalon, das ist ein japanisches Label. Und ansonsten, der Rest der Welt machen sie selber die Distribution independent. Deswegen habe ich auch leider relativ wenig Bass, würde ich mal sagen, relativ wenig Aufruhr gesehen für Shadow Strike. Aber wer Symphonic Power Metal mag, der hat einen guten Tag erwischt am 15. September. Ich hoffe, dass es dann nicht ein bisschen Overkill ist, aber auch das ein richtig gutes Album. Elf Tracks, ein Instrumental davon auch eine stattliche Laufzeit von 59 Minuten und 24 Sekunden. Das Ganze haben sie dieses Mal gemixt und gemastert in Schweden von Linus Corneliuson und Toni Lindgren. Und das war nämlich so ein bisschen der Schmerzpunkt beim ersten Album, beim Legends of Human Spirit. Das war leider technisch, also klangtechnisch nicht so gut, und das Problem konnten sie lösen. Also hier ein richtig gut produziertes Symphonic-Power-Metal-Album geworden. Die Geschwindigkeit steht im Vordergrund. Dann eine tolle Fantasy-Geschichte. Fette Orchester mit drinne Und richtig, also die Geschwindigkeit ist echt krass. Also richtig schnell. Und epische, positive Melodien. Wie gesagt, Produktion hat mir gut gefallen. Nichts mehr zu meckern an der Produktion von meiner Seite. Wer gern Symphonic-Power-Metal hört, sollte hier auf jeden Fall mal reinhören. Meine Anspielempfehlungen hier, Winds of Change, das ist der vierte Track und Miracle, das ist Song Nummer 8 auf dem Album, das solltet ihr mal reinhören, ich habe euch das Album in den Show Notes verlinkt, das hat mir gut gefallen, war ein echt Symphonic, Power Metal, lastiges Wochenende für mich das letzte, aber hey, hat Spaß gemacht und dann schauen wir mal, was gab's denn noch, genau, von den Jungs von Ignition, gab es noch das Album Vengeance und von den Grail Knights, da hatten wir letztens schon drüber gesprochen, gab es jetzt das Debütalbum nochmal in der Veröffentlichung, jetzt auch bei allen Streaming-Plattformen, Grail Knights Across the Galaxy, jetzt überall zum Streamen und die Veröffentlichungen von den alten Sachen, die bis, letzt, die bis jetzt nicht erhältlich waren auf den Streaming-Plattformen, das geht jetzt weiter. Am 29. September soll da nämlich die erste Single aus dem Album Return to Castle Greyskull von 2006 kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass da wieder ungefähr das gleiche Muster gemacht wird. Erstmal zwei Singles von dem Album und dann das ganze Album, weil wenn sie schon die Rechte jetzt dafür haben, eine Single rauszubringen, dann werden sie auch die Rechte an dem ganzen Album haben. Also freut euch da, kurz oder lang, ich denke mal dieses Jahr noch, kriegen wir auch Return to Castle Greyskull auf den Streaming-Plattformen zu hören. Das war's mit den Alben für diese Folge, weiter geht's mit den Singles. Und da gab es ein bisschen was Kontroverses, würde ich sagen, für den einen oder anderen. Das erste Mal nach langer Zeit, nämlich seit dem Album Extreme Power Metal von 2019, gab es einen neuen Song von Dragon Force zu hören. Am 14. September via Napam Records, das erste Mal mit Napam Records, gab es die Single Doomsday Party. Bis jetzt... Ist das leider noch keine Vorbereitung auf ein Album, beziehungsweise wir wissen es nicht, man hat uns noch nichts verraten. Es gibt noch keinen Albumtitel. Es gibt noch nicht, wann das Album erscheinen soll. Ich habe gesehen, dass aktuell sogar noch an dem Album gearbeitet wird von Dragon Force von Herman Lee. Und bis jetzt sagt die Band nur, es wird das ambitionierteste Album, das Dragon Force je geschrieben hat. Wir sind gespannt, aber umso mehr können wir uns jetzt auf die Single Doomsday Party stürzen. Die wird auf jeden Fall schon Teil des Sets für die Nordamerika-Tour im Oktober und November sein und ist, ich würde mal sagen, soundmäßig ein bisschen weiter weg von dem, was man von Dragon Force generell erwarten würde. Der Song ist Power Metal, gemischt mit 80 er jahre rocksound und Disco-Elementen. Und hat trotzdem Dragon Force typische Gitarrensoli, aber ist nicht ganz so schnell wie üblicherweise bei Dragon Force. Auf jeden Fall eine lustige Art trotzdem, macht super Spaß und ich habe ein bisschen das Gefühl, hm, vielleicht hat Sam Totman, der hat das Ding geschrieben, das ein oder andere Mal zu oft Beast in Black gehört, also ich krieg hier ganz üble Beast in Black Vibes, also Wer Beast in Black gut findet und bis jetzt noch nie was mit Dragon Force anfangen konnte, hört euch Doomsday Party an. Es geht ein bisschen in Richtung Disco Power Metal, finde ich, aber ist völlig okay. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, die Disco Elemente bei einem Dragon Force Song, aber ja klar, auch Dragon Force dürfen mal was ausprobieren. Und ich bin da guter Dinge, dass alle die, für die der Song nichts war, auf dem Album was finden werden. Herman Lee hat nämlich zu dem Song gesagt, dass es definitiv eine schwierige Entscheidung war, welchen Track sie zuerst veröffentlichen wollten und dass sie sich deshalb für Doomsday Party entschieden haben, weil der eine andere Facette der Musik zeigt und trotzdem unverwechselbarer Dragonforce-Sound ist, wie er sagt. Und das ja, verleitet mich zu der Annahme, dass nicht das gesamte Album sich nach Beast in Black anhören wird. Also, wer Beast in Black hört und bis jetzt noch kein Dragon Force gehört hat, der hört auf jeden Fall mal bei Doomsday Party rein. Wem Doomsday Party von den Dragon Force Fans jetzt ein bisschen zu wenig Oldschool Dragon Force war, den möchte ich beruhigen. Ich denke, das Album wird abwechslungsreich. Ich komme gleich nochmal dazu, was vielleicht noch ein kleiner Tipp sein könnte, wie das, in welche Richtung das Album geht. Aber was hat denn Herman Lee noch gesagt zu Doomsday Party genau? Die haben nämlich zu Doomsday Party auch noch ein Video gemacht. Und da sagt er ja, zu den Dreharbeiten zu dem Video, das haben sie in Los Angeles in Kalifornien gedreht. Und da hatten sie einen riesen Spaß bei. Und insgesamt hoffen sie, dass Metal-Fans aus allen Bereichen des Genres sich in Doomsday Party etwas wiederfinden können. Und wie gesagt, der Track wird auf jeden Fall live gespielt. Das Video äh, total crazy, also eine Art, ne, kein richtiges Performance-Video, sondern schon on, on, location mit, mit vielen Statisten auch, äh, hat Spaß gemacht, aber das herausstechendste Merkmal an dem Video ist einfach, dass halt die Dragon Force-Mitglieder nicht so aussehen wie die Dragon Force-Mitglieder, sondern Herman Lee ist halt wie einen black Metaler angezogen, beziehungsweise tritt als black Metaler auf mit kompletten Corpse-Paint im Gesicht. Dann Gian Salone, der Schlagzeuger ist hier, vertritt den Viking-Metal, Sam Todman, den Emo-Metal-Style und Alicia Virgil hat er den Thrash-Metal-Style und Mark Hudson, meine Güte, der sieht aus, als würde er New Metal machen. Und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht ein Hinweis darauf sein könnte, wie dann so auf dem Album was wir dann hoffentlich bald kriegen, unterschiedliche Einflüsse mal in den unterschiedlichen Fons Songs vorkommen. Hier hatten wir jetzt, wie gesagt, diesen 80er-Jahre- und Disco-Metal-Einfluss, so ein bisschen Beast in Black. Aber wie gesagt, ist jetzt nur eine Vermutung. Vielleicht ist der Rest des Albums auch einfach straightforward, schnelle Dragon Force songs Aber ich glaube, auch da werden wir den ein oder anderen Song kriegen. Also ich bin optimistisch und ich glaube nicht, dass wir jetzt hier ja, Angst haben müssen, dass Dragon Force jetzt 180-Grad-Wende gemacht haben und nur noch Disco-Metal spielen. Und wo wir gerade bei Dragon Force sind, für mich die wichtigste News diese Woche, die will ich dann direkt noch raushauen. Dragon Force gehen auf Europa Co-Headliner-Tour 2024 zusammen mit Amaranth und den Special Guests Infected Rain und die spielen 25 Shows in Europa. Demnächst geht's ja schon für Dragonforce nach Nordamerika. Da sind sie auch mit Amaranth unterwegs. Da ist Dragonforce aber alleiniger Headliner. Und Amaranth ist Support bzw. Vorband. Hier in Europa dann anders. Amaranth habe ich sehr oft an top auf dem Plakat gesehen. Als ich mir die Karte gekauft habe, auch on top gesehen. Ich könnte mir vorstellen, klar, hier Co-Headliner-Tour. Und das entweder, je nachdem, vielleicht in Großbritannien Dragon Force als letztes spielt und woanders Amaranth als letztes spielt, je nach Bekanntheit. Deswegen ist es schwer zu sagen, wer jetzt in Deutschland den letzten Slot haben wird. Aktuell tendiere ich dazu zu glauben, dass vielleicht Amaranth auf dem letzten Slot spielen werden am Abend und Dragon Force in der Mitte, aber da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall wird Infected Rain als Special Guest als erstes auftreten und die machen New Metal und kommen aus der Republik Moldau. Ja, ich habe mein Ticket schon, Tickets gibt's bereits zu kaufen, auch möglich VIP Upgrades. Bei Dragon Force habe ich geguckt, kosten die einfach mal schlanke 90 Euro, ich habe... 50 Euro und 50 Cent für das Ticket bezahlt. Also wer hier 140 Euro pro Person locker machen möchte, kann sich noch das VIP-Upgrade dazu gönnen. VIP-Upgrade ist dann das DragonForce Meet and Greet dabei und ein Foto mit der Band, das man machen kann oder Foto Opportunity heißt es, glaube ich, immer so schön. Also Fotogelegenheit. Dann gibt's eine Signing Session mit DragonForce. Die unterschreiben also. Sachen von euch, insgesamt drei Teile könnt ihr euch da unterschreiben lassen. Dann wird es das Dragon Force VIP Gift geben. Da drin gibt's dann exklusives Merchandise und zusätzlich gibt es noch einen Dragon Force VIP Pass in, ja, so zum Umhängen. Und ich denke, das auch wichtige und interessante ist hier Early Access zu der Dragon Force Merchandise Shop. <lacht> und, ja, das meinte ich eigentlich, das interessante hier, der Frontline Pass with Priority Entry. Das heißt, ihr könnt zuerst ins Venue rein und ihr könnt dann in der ersten Reihe stehen, wenn ihr die 90 Euro locker macht. Von den 25 Tourdaten in Europa gibt es sieben Shows in Deutschland. Am 21. Februar 2024 geht's nach Hamburg, am 22. Februar dann in Berlin, 23. Februar in Leipzig, 24. Februar in Oberhausen, da werde ich in der Turbinenhalle sein. Schreibt mich mal an, wenn ihr auch da seid, dann können wir im Moment quatschen. Am 9. März, also einen längeren Ausflug dann ins Ausland und am 9. März geht es dann nach München. Am 25. März nach Wiesbaden und der letzte Deutschlandtermin ist am 19. März in Stuttgart. Dragon Force Doomsday Party, ich habe euch da in den Shownotes das Musikvideo verlinkt. Das gibt es beim Napalm Records YouTube Kanal zu sehen, schaut da auf jeden Fall mal ran. War eine lustige Nummer, vor allem mit den Verkleidungen und Kostümierungen. Hört euch das mal an. Mir hat der Song eigentlich echt gut gefallen. Ich habe da immer noch einen Urwurm von, auch wenn ich beim ersten Mal gesagt habe, so hä, höre ich jetzt wirklich Dragon Force? Aber ich fand's ein geiler Song, hat mir Spaß gemacht. Und weiter geht's. Eine Albumankündigung mit neuer Single gab es von Action Star. Da gab's am 15. September die Single Heavenly Symphony. Das ist die erste Single aus dem kommenden achten Studioalbum, was sehr uninnovativ Chapter 8 heißen wird. Das kommt am 1. Dezember diesen Jahres via Inner Wound Records. Das ist ein schwedisches Label als CD und digital wird uns zehn neue Songs von Axenstar bescheren. Nach Angabe der Band ist das Album für Fans von Stratovarius, Sonata Arctica, Halloween und Hammerfall. Axenstar, das sind vier Schweden, deswegen auch das schwedische Label und die machen seit 2001 Power Metal, bisschen auf der melodischen Seite, also ich würde sagen, das ist so positiver Melodic Power Metal und das kann ich hier auch über den Song Heavenly Symphony sagen. Da habe ich euch das Musikvideo verlinkt, das offizielle Musikvideo. Ist so ein Performance Video, das gab es auf dem YouTube-Kanal von Inner Wound Records. Insgesamt hatte mir Axon Star bis jetzt noch nichts gesagt, das war ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber hier der Song Heavenly Symphony mit einem super Refrain. Die Musik und die Lyrics kamen hier von Bassist und Sänger Magnus Winterwelt. Und da haben die vier Schweden ordentlich abgeliefert. Also Exxon Star, da bin ich gespannt tatsächlich aufs Album, weil der Song hat mir gut gefallen. Mal gucken, ob ich da die Zeit finde, mich mal in den Backkatalog reinzugraben. Aber sieben Alben mal ebenso hören ist auch nicht ohne wo wir dann nicht sieben Alben hören müssen, sondern wo es bis jetzt noch gar keine Musik von gab. Und jetzt gab es die allererste Single, also die Debütsingle vom Debütalbum, was uns auch noch dieses Jahr erwartet, gab es von der neuen Band, von und mit Sänger Christian Eriksson, von Final Strike gab es die allererste Single Freedom. Freedom ist am 15. September erschienen als digitale Single und könnt ihr natürlich überall hören, wo es Streaming-Musik gibt. Die erste Single nicht nur von Final Strike, sondern auch die erste Single aus dem kommenden Debütalbum, Finding Pieces, das wird am 24. November 2023 über Reaper Entertainment erscheinen und uns 10 Tracks liefern. Das Ganze wird es geben als CD und als Vinyl und digital. Ich glaube, Vinyl in der ersten Auflage nur 100 Stück. Also, wer da eine Vinyl will, mal reinhauen. Oder vielleicht wird es auch noch mehr Auflagen geben, aber ich meine, das hätte ich gesehen. Wie gesagt, Final Strike, die neue Band von und mit und um Christian Eriksson. Christian Eriksson war Sänger von Twilight Force für die ersten beiden Alben und danach fürs erste Album Sänger von North Tail. Ja, ich hoffe mal, dass es dieses Mal nicht nur ein Album wird oder zwei, sondern dass wir von Final Strike noch lange was haben werden, weil hier die Single, die hat mir richtig gut gefallen. Es war richtig klasse, wieder Christians Gesang zu hören. Äh, mir wirklich Bock aufs Album gemacht. Und der, der Song ist hier richtig die Double Bass durchgedrückt und gib ihm, also so wie ich mein Power Metal am liebsten mag, zum Arme hochreißen. Und ja, hat mir besser gefallen, als ich gedacht hatte habe ich den ein paar Mal gehört, auf meine Playlist gepackt und heute kam der dann zufällig wieder auf der Playlist und ich habe den noch nicht oft genug gehört gehabt, um den direkt so nach zehn Sekunden zu erkennen. Habe so die ersten zehn Sekunden gehört und gesagt, ah, oh, das ist ja ein geiler Song, was hast du denn da auf der Playlist? Und dann kam, ja klar, okay, gut, Final Strike, die neue Single Freedom. Also, hat mir auch gefallen, als ich nicht wusste, was ich da höre. Nicht schlecht. Christian Eriksson hat dazu gesagt, ja, das ist äh, die erste Single Freedom. Da haben sie jetzt drei... Jahre hart dran gearbeitet, also nicht nur an der Single, sondern an allem, um Final Strike, also die ganze Band aufzubauen, das Album zu produzieren und den ganzen Spaß, der sonst so dazugehört, aber er ist super stolz und glücklich über das, was sie erreicht haben und für ihn fühlt sich das so ein bisschen so an, als hätte alles, was er so im Leben bis jetzt musikalisch gemacht hat, so zu diesem Punkt geführt und zu dieser Band Final Strike, und deswegen freut er sich darauf, wenn wir mehr zu hören bekommen und ihm auch mal sagen, was wir von der Musik halten. Also, Christian, ich weiß, du kannst wahrscheinlich kein Deutsch, aber dein Label, das ist ein deutsches Label, die könntest du dir weiter sagen. Das war ein richtig super Song und hat Bock gemacht auf mehr. Und jetzt freue ich mich aufs Album Finding Pieces, was am 24. November erscheint. Zu der Debütsingle von Final Strike, Freedom, gab es natürlich auch ein offizielles Musikvideo. Das Musikvideo wurde dies Jahr im Juli aufgenommen. Das könnt ihr bewundern auf dem Reaper Entertainment YouTube-Kanal. Den Link gibt es in den Show Notes. Das ist ein Performance-Video. Ja, ich sag mal mit ein paar, Stock-Footage nicht, aber mit ein paar Szenen reingeschnitten. Hat mir aber gut gefallen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Final Strike Freedom Weiter geht's mit den Brasilianern den brasilianischen Progressive Power Metal Legenden um Fabio Leone mit Angra da gab's die zweite Single Tide of Changes Die zweite Single von was genau die zweite Single aus dem kommenden Zehnten Studioalbum Cycles of Pain, das kommt am 3. November via Atomic Fire Records und wird uns zwölf neue Tracks liefern. Cycles of Pain, das wurde mit dem langjährigen Angra-Partner Dennis Ward zusammen gemixt, gemastert, produziert, aufgenommen. Aufgenommen haben sie es in Brasilien und dann hat Ward den ganzen Kram eingepackt, das mit nach Deutschland genommen und die Platte dann im The Track Shack in Karlsruhe in dem Studio in Deutschland dann gemischt und gemastert. Das Album Cycles of Pain, das gibt's in diversen Formaten. Also da wird es ein CD-Digipack geben, eine Standard-Jewelcase-CD. Dann gibt es verschiedene Vinyls, irgendwie eine rot-gelbe, eine transparent-blau-marmorierte, eine transparent-gelb-weiß-gesplätterte. Und natürlich wird es für alle das Ganze auch digital geben. Digital gab es Tide of Changes jetzt ein bisschen gesplittet. Das ist nämlich auf dem Album ein zweiteiliges Musikstück, also die erste Hälfte, Part 1. Die gab es bis jetzt nur mit im Musikvideo. Und Part 2, das ist dann später auf dem Album auch Part 2. Und dieser Part 2, den gibt es natürlich mit im Musikvideo dann als ganzes Package aber jetzt auch schon auf den Streaming-Plattformen dann zu hören. Also da war natürlich vor allem gerade bei Part 1 es absolut klasse, das Bassspiel von Philippe Andreolis, absolut großartig. Aber ich muss sagen, toller Song. Die erste Single Ride into the Storm war zu Recht die erste Single, weil die war noch ein bisschen besser für meinen persönlichen Geschmack, hat die ein bisschen mehr entsprochen. Ist auch schwierig, dann hinter Ride into the Storm mit was Fetten zu kommen. Deswegen aber Tide of Changes. Guckt euch das offizielle Musikvideo an. Da kriegt ihr auch Part 1 mit. Das gibt's auf dem Atomic Fire YouTube-Kanal. Den Link gibt's in den Shownotes. Und das hier, muss ich sagen, das beste Musikvideo, was ich auf jeden Fall in den letzten 14 Tagen, aber ich würde sagen, auch seit langem gesehen habe. Ein richtig gutes Video. So mag ich Musikvideos. Eine ordentliche Mischung aus einem Performance-Video, was on location gedreht worden ist. Nicht auf einer Bühne, sondern on location in irgendeiner so coolen, alten Lagerhalle oder sowas. Kein Greenscreen. Und dann eine schöne Story noch erzählt mit so fetten 3D-Effekten, die richtig gut waren und das alles verpackt in den tollen Angra-Sound mit dem absolut geilen Gesang von Fabio Leone dabei. Hat mich auf jeden Fall gut abgeholt. Also deswegen, Angra, ich freue mich da auch auf das Album. Tide of Changes, die Single. Insgesamt haben wir dann jetzt von den 12 neuen Tracks haben wir dann jetzt schon vier Tracks gehört, obwohl es erst zwei Singles gab. Bei Right Into The Storm gab es bei dem YouTube-Video vorneweg das Intro vom Album. Und jetzt gab es hier bei dem YouTube-Video Part 1 und Part 2 von Tide Of Changes. Also jetzt kennen wir vier Tracks von 12, also auf acht weitere Tracks können wir uns da dieses Jahr noch von Anger freuen. Viel Spaß, Leute. Und das war nicht alles. Das war bei Weitem noch nicht alles an Singles. Aber ja, die Zeit rennt, Leute. Deswegen ein kurzer Abriss noch. Von Sleeper's Keep gab's Ascensions. Ähm, noch gut fand ich von Iron Savior. Gab Curse of the Machinery. Ich glaube, die haben jetzt fast das ganze Album schon als Singles veröffentlicht. Von Theocracy gab es die zweite Single aus dem kommenden Album. Da gab's es Mosaic und eine Standalone-Single. Ohne Albumankündigung und nichts gab es von den Briten von Memories of Old. Da gab es die Single Fly Away Together. Die hat mir auch richtig gut gefallen, Symphonic Power Metal hier. Hat Spaß gemacht. Pünktlich zum Tourstart am 20.09. haben sie noch ein offizielles Musikvideo veröffentlicht. eine bisschen eine verrückte Nummer. Windrose haben noch ein Musikvideo rausgehauen für Mein, Mein, Mein. Und das Verrückte daran ist, das ist nicht vom aktuellen Album Warfront, was 2022 erschienen ist, nein, der Song ist vom Album Winter Saga von 2019, hatte noch kein Musikvideo, soweit ich weiß, und ist aber einer der Top Songs der Band, auf jeden Fall bei Spotify zum Beispiel, wo der Song einfach schon über 7 Millionen Mal gehört worden ist. Also nicht die beste Song-Performance, die die haben, aber... Ich würde sagen, wahrscheinlich war es der Song mit der besten Performance, für die es noch kein Musikvideo gab und deswegen haben sie da noch eins rausgehauen. Das Musikvideo, das gab's auf dem Napam Records YouTube-Kanal, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Ist so eine Mischung aus Live-Aufnahmen und ich glaube vielleicht Stock-Aufnahmen, ein bisschen zusammengebaut, ich sah ein bisschen so aus wie die... Bühne, die sie benutzt haben, jetzt für die Vorbereitung auf die Tour, um zu proben. Also vielleicht relativ kurzfristig zusammengehauen, aber egal. Es gab ein neues Video von Windrose. Mein, mein, mein. Guck da rein. Ansonsten gab's noch die News von Windrose, dass jetzt auch Stuttgart ausverkauft ist. Ja, und ich freue mich natürlich auf das Konzert in Oberhausen. Windrose da unterwegs mit Seven Kingdoms, die sind auch schon erfolgreich in Deutschland gelandet, aus den USA. Als weitere Vorband wird es all For metal zu hören geben von AFM Records. Und als Main Act dann Windrose. Richtig, richtig nice. Ich freue mich auf den Abend. Und das war es dann auch für heute mit den Neuerscheinungen. Wenn ich was vergessen habe oder ihr grundsätzlich mal eine Bandempfehlung oder was loswerden wollt, dann schreibt mir doch gern auf Instagram. Ich versuche so viel an Power Metal mitzubekommen, wie es geht. Aber auch ich kriege nicht alles mit, wage ich mal zu behaupten. Das habe ich aber mitbekommen. Und zwar, ich habe euch angekündigt, es gibt vier fette Tourankündigungen. Eine haben wir schon abgefrühstückt. Das war die Dragonforce-Tour-Ankündigung als Double-Headliner-Tour zusammen mit Amarinth. Lasse ich mir nicht entgehen. Und die nächste Tourenkündigung, die ich für euch habe, ist Firewind und Masterplan. Die machen auch eine Co-Headliner-Tour 2024 durch ganz Europa. Und zwar die Masters of Fire Tour. Sehr cool. Ich finde das absolut klasse, diese Tour, die die Namen kombinieren von den Künstlern, diese Tour. Tourtitel. Ich finde das absolut großartig. Sollte, sollten sie weitermachen. Fand ich ein bisschen schade bei Dragon Force, dass das einfach die äh, Dragonforce Emeralds Co-Headline-Tour Europa oder so hieß. Äh, das hier ist schon cooler. Masters of Fire Tour durch Europa. Ja, Firewind. Das ist die Band um Gus G, den Griechen an der Gitarre und mittlerweile dort am Gesang Herbie Langhans. Richtig guter Sänger aus Deutschland. Und Masterplan, das ist die Band um und von Gitarrist Roland Grapo, der war bei Halloween von 1989 bis 2001 hat er die Gitarre geschwungen, damals als Ersatz für Kai Hansen gekommen. Und nach Halloween hat er dann zusammen mit dem damaligen Halloween-Schlagzeuger Masterplan gegründet. Aktuell sind 14 Konzerte angekündigt für die Europatour, da kann ja immer mal ein oder zwei noch dazukommen, aber in der ersten Ankündigung waren es jetzt 14 Konzerte und davon werden vier in Deutschland gespielt. Am 29. Februar geht's nach Frankfurt, am 1. März kommen sie nach Bochum in die Matrix, am 11. März geht's dann nach München und am 17. März nach Leipzig. Und wo wir gerade beim Masterplan sind, da haben sie dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum vom Debütalbum Masterplan, also vom Masterplan-Album Masterplan, damals noch mit Jorn Lande am Gesang. Da gibt es am 10. November via AFM Records eine Anniversary Edition vom Masterplan-Album und die wird auch in drei verschiedenen Versionen erscheinen, als Limited Gatefold Silver Double Vinyl, als Limited Gatefold Clear Yellow Double Vinyl und als Digipack mit Bonus-DVD. Ob es die Anniversary Edition auch digital geben wird, habe ich nicht gesehen. Aber ihr könnt das Album Masterplan von Masterplan jederzeit in der normalen Version von 2003 beim Streaming-Dienst eures Vertrauens hören. So, und dann kommen die Tourankündigungen hintereinander rausgefeuert. Gerade noch beim Konzertbericht gehabt in der letzten Folge. Jetzt schon wieder die nächste Tourankündigung. Primal 4. Da geht die Code Red Tour weiter. Und zwar geht's in die nächste Runde mit den Labelkollegen bei Atomic Fire Records mit Udo. Ja, Primal 4, das Album, das Code Red Album, das hat es auf Platz 6 in die deutschen Albumcharts geschafft. Bestes Ergebnis der Bandgeschichte. Glückwunsch dazu. Als nächstes geht's für die Jungs erstmal im Oktober und November 23 dann nach Lateinamerika, dann im Januar für drei Shows nach Japan und in 2024 geht dann auf Touchdown und Code Red Tour zusammen mit Udo 13 Termine wird es da geben, 12 davon in Deutschland, einer in der Schweiz, los geht's in Regensburg am 23. Februar, dann am 24. Februar nach Berlin, Magdeburg ist am 25. zweiten, Hamburg am 28. zweiten, am 29. zweiten kommen sie nochmal nach Oberhausen. Am 1.3. Marktneukirchen, am 2. März dann in Leipzig, am 3. März in München, am 6.3. in Mannheim, am 7. März in Stuttgart, am 8.3. in Memmingen, am 9. März in Nürnberg und der Tourabschluss ist dann in der Schweiz, in Pratteln, am 10. März 2024. Wenn ihr noch nicht in den Genuss dieses Jahr von der Primal 4 Code Red Tour gekommen seid, dann hört da auf jeden Fall nochmal den Konzertbericht, um euch einzustimmen auf die kommende Code Red Tour von Primal 4. Und wer da noch nicht Gelegenheit hatte, das zu gucken, der sollte da auf jeden Fall hingehen. Ich hatte Spaß, ich kann es nur empfehlen. Cool, dass es hier weitergeht für die Jungs. Bin gespannt, ob die da auch einen 90 Minuten Set spielen können, wenn sie mit Udo unterwegs sind. Und die letzte tour Tourankündigung. Da kann ich leider nicht hingehen, weil da nichts bei mir in der Nähe ist. Das ist ein bisschen schade. Aber Serenity und Temperance gehen auch zusammen auf Europa Tour. Sie werden zwölf Konzerte auf der Nemesis AD European Tour spielen. Wie gesagt, als Special Guest an Temperance. Ja, das wird ein langer Abend dann für Marco Pastorino, der jetzt ja bei beiden Bands ist. Ursprünglich ja von Temperance und Seit kurzem auch Gitarrist bei Serenity. Für Serenity und Temperance geht es am 8. Februar nach Berlin, am 9. Februar nach Hamburg, am 13. Februar nach Saarbrücken, am 18. Februar nach Hannover und am 20. Februar 2024 dann nach Aschaffenburg. Das sind die fünf Konzerte, die in Deutschland sind. Zwölf Konzerte wird es insgesamt geben auf der Europa Tour und ich hoffe mal, dass die noch mal bei mir in die Nähe kommen, dass das noch nicht alles war von der Nemesis AD Tour. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Die Party Briten von Aylstorm die haben eine EP angekündigt. Voyage of the Dead Marauder wird im Frühling 2024 via Napalm Records veröffentlicht werden mit fünf neuen Tracks, drei eigene Songs drauf und zwei Cover Songs. Sobald da ein genaueres Datum gibt, werde ich euch da auf dem Laufenden halten und wer noch nicht genug von Ailstorm hat, der kann Ailstorm auch dieses Jahr noch live sehen. Auf der Taugenichtstour 2023 sind sie nämlich als Special Guest für Saltatio Mortis mit dabei und es gibt da einen neuen Tourtermin, nämlich... Der ist hinzugekommen in Wiesbaden und insgesamt sind die Tour Termine 9. November 23 in Berlin, weiter geht's 10.11. in Leipzig, 11.11. 11. in Wiesbaden, 12.11. nochmal in Wiesbaden, der ist dazugekommen. Am 17. November geht's dann nach Geißelwind, am 18. November nach München, 22.11. in Hamburg, 24. November in Ludwigsburg, 25. dann in Bochum und am 1.12. 2023 dann in Hannover, also Elstorm hier mit Saltatium Mortis unterwegs, wer da Lust hat drauf. Da freue ich mich auch drauf, da wird es auf jeden Fall wieder einen Konzertbericht geben von mir, Blind Guardian gehen auf Tour, am 21. September geht es los, für alle die den Podcast am Veröffentlichungstag hören, das ist für euch heute. Dazu gab's noch die Info Osnabrück. Das ist ausverkauft. Am 21. Oktober ist das in Osnabrück, das Blind Guardian Konzert ausverkauft und schon länger ausverkauft. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Sind die Konzerte in Krefeld, Hamburg und München für alle weiteren Konzerte? Sollte es noch Tickets geben? Die eigentliche News von Blind Guardian ist aber Vinylsammler hier nochmal aufgepasst. Ab dem 20. Oktober wird es neue farbige Vinyl-Editionen von den Alben A Twist in the Myth von 2006, At the Edge of Time von 2010 und Beyond the Red Mirror von 2015 geben. Die könnt ihr jetzt schon vorbestellen, alles bei Nuclear Blast im Shop. Wo man die ansonsten kriegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe ich noch nicht geschaut. Bleiben wir direkt bei den LP-Sondereditionen, auch von Nuclear Blast. Die hauen eine Sonderedition nach der nächsten raus gerade. Und zwar wird es nochmal 100 Exemplare auf Vinyl von At the Heart of Winter Whale von Twilight Force, das Album, was dieses Jahr im Frühjahr erschienen ist. Da wird es nochmal eine LP-Sonderedition geben. 100 Exemplare und die limitierte Vinyl, die ist am 8. September erschienen. Ich hoffe mal, wenn ich euch das erzähle, ist die nicht schon vergriffen. Sabaton Cruise hatte ich euch angekündigt. Die fahren vom 13. bis zum 15. Dezember 2023 von Stockholm nach Tallinn und nach Stockholm zurück. Das Dingen ist komplett ausverkauft. Dabei gibt es bis jetzt noch überhaupt kein Line-Up. Okay, Ruth reicht. Sabaton werden wahrscheinlich wieder an beiden Abenden spielen, so wie ich die kenne. Das reicht den meisten Fans schon und alles andere ist dann Bonus. Also Sabaton Cruise, leider ausverkauft. Schreibt mir mal, wenn ihr da ein Ticket habt. Das wäre auf jeden Fall mal was, wo ich gerne mit dabei wäre. Irgendwann gönne ich mir das mal. Aber dieses Jahr hat das auch nicht gepasst. Ja, sind wir gerade schon in Stockholm, bzw. in Schweden bei Sabaton, können wir auch kurz über die Schweden von Hammerfall quatschen, da ist gerade die United Forces Tour mit Halloween zu Ende gegangen, ähm, die haben jetzt einfach mal pünktlich zum Tourabschluss, ich glaube das vorletzte Tourkonzert war es, in Oslo, in Norwegen ihr tausendstes Konzert gespielt, also Hammerfall, tausend Konzerte auf dem Buckel, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, wie machen wir da denn jetzt einen Übergang? Harter Cut, würde ich sagen. Progressive Power Metal aus Italien von Eldridge. Hat jetzt mal überhaupt nichts mehr mit Hammerfall und Schweden zu tun. Ist egal. Da gibt's ein neues Album, was erscheinen wird. Via Scarlet Records. Am 17. November wird's geben. Das 13. Studioalbum von Eldridge. Inner Void wird es heißen. Via Scarlet Records da bin ich eigentlich immer zufrieden mit, was die raushauen. Qualitativ ist das immer absolut hochwertig. Es wird ein Digipack als CD geben und das Inner Void Album wird es auch digital zum Stream geben. Eldritch sind hier zurück mit neuem Frontmann Alex Jarusso. Der ist dieses Jahr zur Band gestoßen und Inner Void wird uns zehn neue Tracks liefern. Am 17. November bis jetzt gab's noch keinen Song vorab zu hören. Die britischen Symphonic-Power-Mettler von Grimgots, die mussten leider ihren Bassisten abgeben, beziehungsweise Bassist Nelson Moreira hat die Band verlassen, der war seit 2018 dabei. Die Suche nach einem neuen Bassisten, die läuft auf Hochtouren, aber ihr müsstet aus dem Großraum London sein. Ich glaube, da werden wir nicht so viele Hörer aus der Region haben. Auch das Bandbesetzungskarussell, was sich dreht, bei den Franzosen von Managens. Da ist auch der Bassist gegangen. Was ist denn los mit den Bassisten? Ja, die Progressive Power Metal aus Frankreich, die mussten Stefan Lacout abgeben, der war von 1995 bis 96 der Bassist und dann von 2013 bis jetzt 2023 möchte sich jetzt mehr auf seine Familie und auf seinen Beruf konzentrieren, kann ich absolut verstehen, wenn man so lange Power Metal gemacht hat und das leider nur als Hobby machen konnte. Aber Managements haben sich da nicht lange bitten lassen und da steht schon der neue Bassist in den Startlöchern. Auch ein Stefan, nämlich Stefan Laborde, der ist auch schon länger mit unterwegs bei verschiedensten Bands, aber vor allem Power Metal macht er auch schon seit 2014, nämlich bei Bullet Ride. Wo wir bei Bandbesetzungskarussell sind, da gibt's auf jeden Fall noch keinen neuen Gitarristen, aber Gravedigger haben sich von Axel Ritt, dem Gitarristen, getrennt. Man geht ab sofort getrennte Wege, relativ kurze Pressemitteilung, die es da gab, Las ich nicht so, als wäre man besonders fröhlich auseinandergegangen. Keine weiteren Infos rausgegeben. Kein Statement habe ich bis jetzt gesehen von Axel Ritt. Der war einfach mal von 2009 bis 2023 jetzt klar bei Gravedigger und hat da Gitarre gespielt. Ja, Gravedigger aktuell ohne Gitarristen. Und als letzten Hinweis noch. Da kommen die letzten fünf Shows des Jahres nach mehr als anderthalb Jahren langer, harter Arbeit. Powerwolf spielen Düsseldorf, Ravensburg, Bamberg, dann ein Indoor-Festival in den Niederlanden und als letztes Leipzig. Und warum erzähle ich euch das? Sie haben angekündigt, dass es danach eine längere Pause geben wird. Also wer nochmal Powerwolf sehen möchte, der muss da zuschlagen, danach längere Pause, sie haben nicht gesagt, wie lang, sie haben nicht gesagt, warum, irgendwelche Gründe oder sonst irgendwas, gut, wie gesagt, die haben jetzt richtig Gas gegeben die letzte Zeit, ich würde ja tippen, dass es so langsam mal Zeit wäre, sich mal gemütlich im Studio zu setzen und nicht einfach nur ein paar Tracks aufzunehmen zwischen den ganzen Konzerten und Touren und Festivals, die sie gespielt haben in den letzten zwei Jahren, und das letzte Album, Call of the Wild, das ist von 2021. Und ich meine hier das letzte vollständige Studioalbum. Ja, dieses Jahr gab es Interludium mit vier neuen Tracks oder sowas. Aber ja, das ist ja kein komplettes Studioalbum. Deswegen, so oder so, nach über dem Jahr Touren haben sie es auf jeden Fall jetzt verdient, eine Pause zu machen. Deswegen, wenn ihr Powerwolf nochmal sehen wollt, haut da rein, die letzten fünf Shows dieses Jahres. Und danach gibt's es erstmal Ruhe. Wie immer kommen wir zum Abschluss der Folge noch zur Songempfehlung der Folge. Dieses Mal habe ich mich wieder sehr gefreut. Die Songempfehlung der Folge kommt nochmal von euch. Birgit hat mir auf Facebook geschrieben, wir sollen mal reinhören bei The Lightbringer of Sweden und zwar dem Song Heroes of the Past. Der Song ist dieses Jahr im Januar erschienen auf dem The New World Order Album von 2023 und es gab nochmal im Juli eine EP, nämlich die EP, die auch genauso heißt, die Heroes of the Past EP, Birgit sagt dazu, Power Metal at its best. Die digitale EP ist am 12. Juli dieses Jahres erschienen, da gab's Heroes of the Past, die Albumversion und noch einen Radio Edit und Back from the Dead war auch noch mit drauf als Akustikversion und Strike Back als Radio Edit. Alles Songs vom neuen Album The New World Order. The Lightbringer of Sweden, das sind aktuell und waren auch beim Album The New World Order. Lars Eng, das Mastermind an der Gitarre. Tobe Johansson an den Drums und kein geringerer als Herbie Langhans am Gesang, den kennen wir von Firewind, haben wir gerade eben schon darüber gesprochen. Und ich habe den kennengelernt als Sänger bei Aventasia. Da singt er in den letzten Jahren immer als Background-Sänger mit, wenn die Live unterwegs sind und war auch schon auf einem Aventasia-Album zu hören. An der Leadgitarre bei The Lightbringer of Sweden Carsten Stepanovic und am Bass Johann Bergquist. Gemixt und gemastert wurde das Album von keinem Gerinnern als Fredrik Nordström. Der hat so Bands wie Firewind, Hammerfall, Flames und Powerwolf auch schon gemixt und gemastert oder produziert. Also The Lightbringer of Sweden, Heroes of the Past. Ich kann der Birgit hier auf jeden Fall guten Gewissens Recht geben. Herbie Langhans überzeugt mich einfach wirklich immer mit seinem Gesang. Absolut klasse und ich kann nur sagen, ja, Power Metal at his best. Hört da mal rein. The Lightbringer of Sweden, Heroes of the Past vom 2023 erschienenen Album The New World Order. Damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in der App die Möglichkeit habt, dann lasst auch gerne eine Bewertung da, das hilft immer. Und PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod ansonsten unterstützen wollt und auf Instagram unterwegs seid, dann lasst doch einfach ein Follow da. At Official. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.